0: aventure m'a toujours tenté. Mm -hmm. Je rentrais de, du service militaire, j'étais dans les parachutistes, j'avais été enrouillé à Djibouti, tout ça, donc j'avais envie de, 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 de faire plein de choses. Ouais, ouais. C'est vrai que du moment où je me suis lancé dans cette affaire, j'ai vraiment mis la tête dans le guidon et on, je ne me suis plus trop posé de questions, il fallait, mm -hmm. fallait réussir. Et comme c'était fermé, c'était très sale, bourré de cafard, on, on a fait ouais. même mourir à, avec les insecticides tellement on est bestiole. C'est ça, on a réussi à remettre l'établissement prêt, à redémarrer. Et... Alors parfois, elle m'avait dit oui, mais tu n'étais quand même pas tout seul, non Je le dis quand même, <rire> on était quand même tous les deux. Et, ouais. et sans mon épouse, bah, j'aurais rien fait parce ah, que j'aurais oui. oui. jamais eu cet enthousiasme. Euh, parce que je ne suis pas vraiment attiré par l'argent. Moi, j'ai toujours l'argent quand j'ai des besoins pour faire ce que j'ai à faire. Et c'est souvent pour travailler, pour créer quelque chose, enfin des trucs comme ça. Mais à dépenser, non, le luxe... Une joie que j'ai en vieillissant, c'est de rencontrer des anciens personnels. Ils sont tous heureux d'avoir travaillé avec nous, avec euh, avec moi, que c'était une bonne maison, qu'il était heureux, mais qu'il avait beaucoup travaillé.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail, l'entrepreneuriat, afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'anecdotes, et aujourd'hui euh, c'est un épisode un peu spécial. Euh, puisque je suis en compagnie de mon grand-père euh, pour ce numéro 13 d'anecdotes, euh, Guy Vielle, donc euh, bah, bonjour grand-père. Bonjour. Euh, bah, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, je te le disais en off, euh, c'est l'épisode, euh, un des épisodes les plus importants pour moi. Mais euh, trêve de bavardage, je vais te laisser te présenter, euh, dire un petit peu voilà qui tu es, d'où tu viens, euh, et dire un petit peu voilà ce que tu as fait dans, dans ta vie. On va échanger à ce, à ce propos.
0: Bah Moi, je suis Guy Vielle, je... je suis Normand. Euh, j'ai fait mes études euh, en Normandie, pont de mer Bernay enfin des études, c'est beaucoup dire, parce que j'étais plutôt poursuivi par des études, mm -hmm. mais bon, euh, j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais quand même avec le, ce que j'ai appris à l'école à l'époque, donc euh, j'ai géré pas mal d'entreprises, de, enfin, voilà.
1: Mm -hmm. C'est donc... vrai que tu as eu un, un parcours scolaire un petit peu court euh, par rapport à ce qu'on peut voir maintenant Oui. T'as as
0: fait quoi pour revenir bon, Je première... fais une, une, une école professionnelle. Mmh. J'ai un, un niveau CAP. Je suis pas allé jusqu'au bout à l'école. J'ai passé mon CAP euh, en apprentissage. D'accord. Dans la, dans la mécanique, euh, carrosserie. Après, je me suis dirigé vers l'industrie un peu, parce qu'il mmh. y avait des, des grosses installations de raffinerie. Donc, je suis devenu... Euh, faire fais un CAP de chaudronnier euh, à la base. Carrossier, puis après, je fais de la tuyauterie industrielle. Mmh. Avec de l'isométrie, iso, des choses comme ça quoi, qui se développaient avec l'installation de raffinerie.
1: Oui, donc toujours euh, beaucoup dans le
0: manuel. Si voilà. Est... Et après, bon bah, j'étais je, jeune, je n'étais pas un, un employé vraiment modèle, mais bon, euh, je, je bossais pour bien gagner mmh. ma vie, du déplacement. Ouais. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de, de, de devenir chef d'un atelier. J'étais assez jeune, à la de mon frère. Il y avait un, un patron qui auquel, euh, dans une usine où le chef de l'atelier avait donné sa démission, et puis il m'avait proposé le poste, ça m'intéressait, et à ce moment-là, j'ai démissionné, et pendant les vacances, j'ai reçu un message de mon frère, on n'avait pas les portables à l'époque. <rire> ça, c'était si, dans je les me années plus comment, combien C'était un... dans les années combien, à peu près C'était en train du service militaire, 70 ou à peu près, 70 près donc j'ai reçu un message de mon frère m'ont de l'appeler, je crois que c'était par téléphone oui. et puis que le, la personne qui avait démissionné euh, était revenue sur sa démission étant père de famille euh, le poste ne pouvait pas m'attribuer il était désolé de tout ça et se proposait même de rappeler mon ancien patron euh, pour euh, qu'il me reprenne aussi et j'ai refusé et je cherchais autre chose okay. et mon père m'a dit qu'il lui était à ce moment là d un, d un, d un petit restaurant et un un bar tabac dans un petit village, il pour, pourquoi tu ne veux pas t'installer dans, dans ce métier, mmh. donc euh, je n'avais pas d'argent, il m'a proposé de me donner un petit coup de main, et c'est est, est mon début dans la restauration, mmh. on est parti tenir une, d un, d une gérance d'un petit restaurant à Paris, bar, bar restaurant, okay. Et les, à l'époque, c'était on achetait pas les fonds de commerce, étaient assez cher, donc mm -hmm. on pouvait démarrer en gérance libre. Okay. On versait une caution et le propriétaire du fonds de commerce nous donnait à, à travailler dans son établissement, mais on était libre entièrement, comme si mm -hmm. on était patron.
1: D'accord. Okay.
0: Donc voilà. Donc,
1: donc est... au final, ouais, c'est ton père qui t'a
0: poussé. Un à... petit peu, euh, donner le, le, oui, oui, c'est lui. Le... Qui bah à... oui, parce que sans lui, rien n'aurait pu se faire, c'est mm -hmm. certain. Mm -hmm. Donc il m'a donné de la marchandise, prêté un peu d'argent aussi quand même parce ouais. que je n'en avais pas. Et puis euh, voilà, il y a toute une histoire qui se greffe un petit peu là-dessus. Et j'ai acheté du matériel d'occasion, c'était un établissement qui était fermé depuis des mois. Et, et pourquoi, pour pourquoi Paris Parce que il bah y avait des journaux spécialisés sur les gérances libres, mmh. c'était assez fréquent dans ces métiers-là. Le propriétaire d'un fonds de commerce il ne vendait pas toujours, le mettait en gérance, ça lui faisait un revenu. Okay. Donc, pourquoi Paris? Parce qu'on était, on était à 80 km de Paris et c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, on a trouvé quelque chose qui correspondait un peu à nos finances, qui était fermé, donc pas très cher, tout ça, avec mm -hmm. pas mal d'avantages de ce côté-là. Mais bon, Paris, c'était mm -hmm. beaucoup de frais déjà. Ça voulait dire, euh, un loyer de, de, du logement, oui, un vrai. loyer mm -hmm. de la boutique et des redevances de, de, de gérants mm -hmm. libres de, de, ce fonds de commerce. ok et ça s'est avéré très, très difficile, oui. complètement difficile. Bah, surtout que <coughs> toi,
1: tu viens d'à côté de Vernon, donc euh, en Normandie, donc euh, c'était la campagne encore dans les années... Alors maintenant, c'est une petite ville, mais ouais. dans les années voilà, dans les années 70-60, c'était la
0: campagne. Euh, donc du coup, tu à peu près quel âge quand tu arrives à Paris bah, J'étais rentré du service militaire euh, vers 20, 21, 22 ans, mmh. peut-être. Euh... Ouais. Oui, 21, 22 Avec euh, aucune ans. expérience entrepreneuriale
1: avant deux ans, ce qui est plutôt normal. Non, euh, non, hein. mais
0: beaucoup d'initiatives oh, ouais, J'avais la chance ouais. de connaître un peu Paris parce que j'avais le, le, un de mes amis où ses parents étaient parisiens. Avait des commerces à Paris et j'ai été allé plusieurs fois à Paris, tout ça. ça, me, ça Paris m'affolait pas, mm -hmm. donc euh, ça ne posait pas trop de problèmes d'y aller. Voilà.
1: Et, et du coup, euh, dans les années 70, à 20, 20, 20 ans. Euh, bon, tu étais déjà avec, euh, avec Annie, ma grand-mère, oui, oui. Euh, et je précise que vous êtes toujours ensemble, donc euh, oui, bon, oui. Euh, comme quoi, il <rire> y a, y a, y a, y a pas eu d'erreur à ce niveau-là, mais euh, ça fait quoi d'arriver à Paris, bon, même si c'est une ville que tu connaissais un petit peu, voilà, 20 ans, dans les années 70, pour ouvrir son premier resto, euh, son
0: bar-resto euh... Alors, oui, c'était sans beaucoup d'expérience, surtout de ce métier-là, ouais, ouais. le bar, oui, parce oui, que ton père listo. était comme ça... Hum j'avais vécu un peu dans, dans l'ambiance commerce, mmh. parce que mes parents avaient ce petit bar restaurant dans le village mais bon euh, avec plein, plein de plein, plein de vouloirs surtout mmh. parce que je voulais pas trop retourner dans l'industrie j'avais quitté un bon poste que j'étais pas sûr de retrouver ouais. donc euh, j'ai dit pourquoi pas c c c bon. et puis l'aventure m'a toujours tenté, mmh. je rentrais de, du service militaire, j'étais dans les parachutistes, j'avais été envoyé à Djibouti, tout ça donc j'avais j'avais envie de, 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 de faire plein de choses. Ouais, quoi. De faire, ouais. Et c'est vrai que du moment où je me suis lancé dans cette affaire, on s'est vraiment mis la tête dans le guidon vrai. et on, on je ne me suis plus trop posé de questions. Il fallait, ouais. fallait réussir. Et comme c'était fermé, c'était très sale, bourré de cafard On a, a failli ouais. même mourir à, avec les insecticides tellement de temps de bestioles. Tout ça, on a réussi à remettre l'établissement prêt à redémarrer. Et, okay. et ça allait quand même. Hein. Les enfants étaient petits. On était dans le quartier de Vaugirard c'était le quartier des bouchers de Chevaline mmh. et on manquait pas de viande on ramenait toujours un peu de viande euh, voilà et malheureusement ça démarrait bien mais un concurrent sévère s'est installé à côté de chez nous qui m'appelait toute la clientèle parce qu'il avait une installation neuve Nous c'était vieillot, on, pas, on faisait du bar mais on n'avait pas de, de, de frigo. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'était quand même dans ces années-là, c'était donc il y avait un genre d'espèce de bar glacière enfin, qui, qui tenait le vin plus ou moins. Au fond. <rire> on n'était pas, on n'était plus du tout compétitif, donc on a vraiment failli. Euh failli disparaître, ouais. avec des dettes. C'était, ouais. c'était terrible. Ouais. Donc, à l'époque, j'ai accepté un, un poste pour faire le mou sur un chantier de construction qui était à côté, pour pouvoir pallier à ce que je devais, et puis continuer à, à bricoler et quitter ce, ce, ce cette gérance, parce que j'étais ouais. engagé pour 18 mois. Donc, euh, ouais. on, là, on a été assez malheureux, quand même, parce qu'on avait vraiment des difficultés, hein, c'était, et à l'époque, les banques prêtaient pas, hein, c'était pas du tout. Pas ah non, y avait pas il n'y a pas, il a pas de découvert, il avait mm. tout ça, il fallait, Bon, on a, on, on bricolait un petit peu, et puis, j'ai réussi à, à, à quelqu'un s'est intéressé au fond de commerce et a pu me libérer de cette, de cette, de cette gérance, sans trop de dégâts, sans faire faillir. Okay, okay. Avec mon travail qui s'est passé à côté, euh, bon, bah, ma mère s'occupait des enfants, tout ça, c'est, on n'était pas, ta maman n'était pas née à l'époque, avec <rire> Bruno bon, et même, Brigitte. Il y avait, il y avait déjà quand même deux enfants. Euh, oui, voilà. Et, Bon, mais bon, avec la jeunesse, hein, on était courageux. Mon, mon beau-père euh, euh, est venu faire d'électricité. on a retapissé, enfin, on avait vraiment le... le... Et, t'en Donc, t'étais
1: pas du tout cuistot, t'étais pas barman. Non. Euh, barman,
0: Aris... oui, je connaissais le bar. Je, connaissais J'avais remplacé ouais. mon père oui. quelques fois. Le bar, c'était assez simple à l'époque, hein, C'était oui, du vin. Oui. C'était pas, c'était pas sophistiqué. On faisait pas de cocktail, on faisait oui, pas de oui, tout oui. ça. Hein. <rire> c'était plus simple. Il fallait avoir du vin, bon. Ce qui était un peu nouveau à Paris, c'est qu'il avait plein de, il connaissait plus un peu le vin que, qu'à la campagne. Ouais, c'est ouais. que, voilà, il avait, surtout dans le milieu des, des, des abattoirs, tout ça, le, je me rappelle toujours, j'en bois toujours un petit peu, genre du Quincy, parce qu'il avait des, des marques bien précises qu'il ouais, fallait ouais. avoir. Ouais, ouais, okay. Je me disais, euh, pas j'appartiens avec un bon représentant de vin qui m'a donné le, le goût du vin il m'a fait acheter beaucoup de temps en faisant des prix parce que pour avoir des bonnes qualités quand même, tout ça, c'était, ça, ça m'avait mis vraiment le pied à l'étrier et ça avait commencé à me passionner.
1: Okay. Mais Mais t'étais quand même au fourneau? Euh, euh, non, c'était plutôt mamie qui, qui cuisinait un ah peu. Mais comme, Ça, comment tu fais pour te former, en fait, dans
0: les, parce que bon, il n'y a pas Internet et il n'y avait pas marmitons à l'époque? Non, moi, oh pour, non, voilà, c'était pas te les te livres former. de cuisine, ouais. oui, déjà un petit peu. Mm. Puis c'était une cuisine relativement simple. Mm. Euh, un peu difficile, parce qu'on avait réussi à avoir une petite cuisine à côté où c'était que des femmes qui travaillaient, qui venaient manger. Alors, il n'y avait pas de ticket restaurant, mm -hmm. mais on, on, ils nous donnaient un ticket que leur patron, déjà, c'était, une forme ouais, de, un voilà, mais okay. faire la cuisine aux, aux femmes, c'est pas facile, parce qu'il y a toujours un, une ou deux qui est malade, c'est toujours la faute de ce qu'ils ont mangé, enfin, c'était quand même très, très compliqué. Okay. Mais on arrivait à s'en sortir quand même. Et point de vue gestion, bah, je savais le prix que je vendais. Alors, à l'époque, on était en francs. Je crois que notre menu était à 6 francs 50. Mm. Donc, j'avais fait le, 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 le pari de, 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 pas acheter plus de 2 francs pour faire ce repas. Ouais. Déjà, ouais. ma gestion était très rigoureuse sur ouais. mes achats, tout ça. Donc à Paris, c'est plus facile. Il y avait des grossistes, il y avait tout ça. Donc on pouvait avoir de la marchandise mmh. quand même. Voilà. Donc ça m'a un petit peu mis euh, tout ça. Et ça et, mais vraiment, ça m'a passionné. Okay. Voilà. Et donc il y a eu cette expérience parisienne qui a duré donc, 18 mois. 18 mois. Ouais. On a réussi à partir sans trop de dégâts. avec mmh. euh, J'ai revendu mon stock de caves, j'ai revendu mon matériel et j'ai pu payer un peu ce que je devais et il me restait un peu d'argent quand même mais uniquement sur la manière de, de réaliser la fin parce que oui. pendant tout ça quand on avait tout payé euh, c'était très dur parce que oui. le loyer la redevance de gérance ça vraiment les assurances chose, oui. le, bon voilà la nourriture bon on se trouve pas très important parce ce qu'on se nourrit sur le restaurant oui oui, oui oui mais bon ça, on avait bien démarré ça aurait pu faire s'il y avait pas eu cette concurrence qui était une épicière à l'époque qui avait un petit coin buvette qui a vendu et, et en face il y avait un garage tout ça et ils ont mis le, le, le type c'était le restaurant d'en bas qui était un gros restaurant qui s'appelait les trois mulets tout le temps qui, une boîte qui tournait beaucoup à côté des abattoirs a mis dedans une serveuse à lui il a racheté ça il a mis une serveuse et forcément la serveuse était Surtout les, les garagistes. Surtout que... les, les garagistes oui. Et surtout le patron avec les experts et nous qui étaient des bons clients à nous. À l'époque, c'était le début du whisky, tout ça. Oui. Et tous ces clients, bah, ils allaient plutôt, c'était plus près de chez eux, déjà. <rire> et voilà, il y avait un attrait différent, là. bas <rire> Et ça, on n'y peut rien. Non, et non, à part non, les oui. clients qui sont vraiment sympas, qui viennent nous dire quand même bonjour pour pas nous laisser tomber, puis ceux qui tournent la tête. Hein. Ça, oui. c'était oui. terrible. c'est oui. là, là j'ai bien cru que j'allais, voilà. Et ouais. j'avais tellement peur de faire faillite parce que quand on doit de l'argent comme ça, on s'en sort jamais après. Mmh. C'est oui, très difficile. Et ouais. puis bon, mes parents m'avaient donné un coup de main, je voulais pas les décevoir. Et puis ouais. voilà. Donc on a lutté et ça, ça, ça on est reparti à Vernon.
1: Oui, donc après. Ouais.
0: Donc de là, euh, je sais pas trop quoi faire. Comme j'avais un petit peu d'argent, que l'expérience m'avait bien plu, on a continué à s'orienter vers ce métier-là. J'avais mmh. visité quelques affaires avec mon père. Euh, il m'avait ramené voir un, à la campagne, tout ça. Une à Rouen d'ailleurs, c'est marrant, je, je passe dans la rue parfois, c'est un petit bar à Rouen, mais bon, ça me plaisait pas trop. C'était des gérances aussi, hein, pas les moyens d'acheter de fonds de commerce, donc on repartait encore en gérance. Et dans le village de mon père, il y a le, le, le père de mon copain chez qui j'allais à Paris, tout ça, lui avait son une affaire en bord de Seine. Et il, il cherchait à la, à la mettre en gérance aussi. Et, mais c'était vétuste, ça ne travaillait plus sur Bord de Seine, ça avait été inondé, enfin c'était mm -hmm. très très moche. Mm -hmm. Mais par contre, j'avais la préférence de, du, 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 du père de mon copain, ouais. Jean-Jacques. On est resté des amis, des amis, surtout avec ses parents aussi, parce que ils m'ont permis, en me faisant confiance, beaucoup de réussite. Ouais, et ouais. Voilà. Donc, euh, j'ai fait la visite avec les autres qui voulaient cette différence et tout. Et Monsieur Jové, qui s'appelait euh, papa de Jean-Jacques, il m'a dit euh, « "Bah, écoute, si t'es intéressé, te fais pas de soucis, euh, on te réservera, on ouais. te connaît bien. Et... » Voilà. Mmh. Donc je suis devenu le gérant de M. Jovet, mmh. une gérance qui s'est très très bien passée, euh, quand j'avais des travaux à faire, c'était vétus, il faut dire que c'était très, très vétus, c'était des cabanes en bois, mmh. donc là, des que, en euh, bois.
1: Là, là c'est un peu la, les prémices de ce que vont devenir les canisses oui, après, euh, voilà. mmh. donc euh, c'est donc euh, pour, pour resituer un petit peu, c'est un restaurant qui est au Goulet. Oui. Euh, donc à euh, côté de Vernon, pas loin de Vernon, euh, euh, sur les bords de Seine, les Canis, pour, voilà, pour bien les, citer les oui. Canis, ouais, sur les bords de Seine. Euh, et donc bah c'est des paillottes en bois à l'époque encore. Ah oui oui, ouais.
0: c'est des 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 bungalows en bois mmh. qui avaient été récupérés par un ancien propriétaire d'établissement et on peut dire des cabanes de jardin mmh. qui fermaient avec un catena, mmh. euh, pas d'eau à l'intérieur, les toilettes euh, au fond du jardin, c'est le cas de dire une petite cabane en bois avec un seau d'eau à côté, voilà. Et il y avait des, des, des petites tables en fer forgé avec une cuvette en porcelaine et hein, les gens prenaient le bureau pour tout ouais. ce qui avait de plus rustique. Ouais, ouais. Hein. Ça, ça datait un peu de l'époque d'après-guerre. Le confort ouais. était pas installé, mais pas dans, pas dans ce truc-là. Donc ça ouais. souhaitait des parisiens qui venaient à la pêche comme ça, qui connaissaient, qui avaient leur petite cabane. Mmh. Et ils faisaient beaucoup travailler le bar. Ils mangeaient là le midi et voilà, ils pêchaient. C'était des pêcheurs. Ouais, hein. ouais, C'était ouais. un endroit de pêche. Donc c'était marrant parce qu'il venait en train le week-end, il arrivait de la gare Saint-Lazare en train, il venait dans ses, cet établissement. Et puis bon, les, les gérants avant moi avaient pas très bien travaillé, s'il avait divorcé, tout ça, ça s'était mal passé, mm -hmm. parce que je vais été embêté avec cette affaire. Mais il ne voulait pas l'avant. Lui, il avait. sa femme ne s'était pas plu quand il avait tenu cet, cet établissement. Même Jovet était habituée à Paris, habitait Boulevard Montparnasse, se retrouvait à la campagne comme ça, ouais. et surtout <rire> la passer un, un, un hiver. Il euh, y avait eu des inondations, c'était vraiment la misère. Euh, les travaux n'étaient pas faits beaucoup dans, dans tout ça. Donc elle est rentrée à Paris, elle a dit je ne repasserai jamais un autre hiver. Ouais, ouais. Donc, après, ils ont mis des gérants et moi, après, je suis arrivé. Okay. Voilà. Donc et... de cette gérance, parce que c'est un roman. Ah bah oui, non. Mais euh... de, 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 on en de, est de début. Cette gérance, oui, <rire> de cette gérance, oui. De cette gérance, au bout d'un moment, un week-end, j'avais commencé à faire un peu de publicité. Comme ça, je dis, tiens. Alors, il y avait le, le journal qui s'appelait Démocrate à Vernon, je passe un petit pavé dedans, et là, le dimanche, une nuée de, de, de gens est arrivée où on était incapable de les servir, parce qu'on avait mis des, des menus un peu trop pour essayer de faire plaisir trop bien, mais qu'on pouvait pas suivre. Tout ça, c'était un, un bon fiasco. Donc euh, des clients étaient partis sans payer, pas contents, mais moi j'avais vu tout de suite le potentiel de l'affaire. Ouais, oh j'ai dit ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand j'ai évolué, donc j'avais travaux à faire pour améliorer tout ça, monsieur Jové payer ce qu'il y avait à payer, tout ça. Et puis, il était content de nous, des bonnes relations. Quand il venait, il nous faisait travailler. Alors là, c'était de revenu un peu le bonheur, parce que le, le, ça allait mieux, quoi, ouais. financièrement. Bon, mais par contre, c'était saisonnier. Donc l'hiver, je trouvais un travail à l'extérieur. Mm -hmm. Et on revenait, démarrer la saison à partir de Pâques. En après, on ouvrait que le week-end. Puis après, l'été, on ouvrait tous les jours. Mm -hmm. Donc j'étais toujours son gérant. Et comme je sentais que ça... Ça prenait bien de donc lui il était très content, moi aussi. Et un jour, son gendre est arrivé et m'a parlé un peu différemment, comme s'il était, lui il était que le fils du, le gendre du, du patron, mais il me donnait des conseils, me, me disait ce que je devrais faire, ce que j'avais à faire. Mm -hmm. Or, parce que je vais, sachant que j'étais son gérant lim, je me laissais mm -hmm. vraiment est rien, fait, il ouais. est fait comme tu le sens, moi, mm -hmm. ouais, euh, voilà. Et je me suis dit et donc le soir avec euh, mon épouse avec euh, Mamie, on a discuté, on a dit, je lui ai dit tu sais si on continue comme ça, on va vraiment faire quelque chose de bien de cette affaire-là mm -hmm. et là le genre va arriver, on va vous dire bah Guy, on n'a plus besoin de toi. Ouais, ouais. Donc j'ai dit ça euh, faut qu'on fasse quelque chose, euh, faut que j'achète ou voilà. Donc euh, j'ai appelé appelé monsieur Jovet. Et, et, il est passé, il est venu me voir, on a discuté. Je lui ai dit, vous savez, moi, je, je voudrais acheter. Non, non, je suis pas vendeur. Je garde ça pour mes enfants. Donc, ouais. mon intuition était bien ouais. bonne et tout. Ouais. Bah, je lui ai je suis désolé, monsieur Je vais, je me sens bien chez vous. Vous êtes gentil avec moi, tout ça. Ouais. Mais moi, je sens bien qu'au bout d'un moment que tout va aller, bah, il voilà, faudra ouais. que je trouve autre chose. Et c'est vraiment quand même beaucoup de travail de, de lancer tout ça, mmh. des travaux. Tout ce qu'il y avait de maçonnerie, peinture, c'est moi qui faisais. Enfin, entre le travail, l'hiver et tout ça, donc... À ce moment-là, j'ai dit bon bah donc j'étais encore lié, mais alors là c'était des contrats de deux ans, j'étais encore lié avec lui et tout, mais bon j'ai dit j'ai trouvé une solution quand même et que j'allais partir. Mmh. Donc il a bien vu que j'allais pas rester non plus, oui, oui, oui. même peut-être avant les deux ans tout ça. Donc euh, et il a décidé de me, gérer. un jour il m'a dit bon bah' je vous vends, voilà, <rire> ouais, ouais. je vais vous vendre. Alors là c'était compliqué parce que bah, c'était pas beaucoup d'argent, quand même, c'était pas très cher, parce que c'était encore vraiment une petite affaire, mm -hmm. qui nous faisait vivre, mais bon, c'était pas encore euh, ce qu'elle est devenue, bien entendu. Et au moment qu'il m'a dit qu'il était d'accord, j'ai dit, mais j'ai pas d'argent, donc, euh, <rire> donc est, à l'époque, il, il on faisait des billets de fonds, un peu, ouais. c'est-à-dire que c'était un, un crédit vendeur, mm -hmm. parce que les banques n'intervenaient pas facilement, ouais, et le notaire m'avait un peu aidé, quand même... Euh, parce qu'il avait vu son notaire, lui, le notaire lui des trucs comme ça, si vous avez un acheteur, c'est peut-être mieux de vendre. Mm -hmm. Je trouve qu'elle n'avait pas bien conseillé, parce que, mais bon, mm -hmm. c'était maître Bayeul à l'époque à Gaillon, elle ne connaissait pas trop la restauration, tout ça. Je n'ai ouais. pas pu lui expliquer que, mm -hmm. que j'avais des vues plus intéressantes sur tout ça. Donc c'est elle un peu qui a dit, bon, allez hop, on, on, on va te vendre, et tout ça. Mm -hmm. Donc c'est lui qui m'a fait le, 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 le crédit à lui. En, mm -hmm. Alors à l'époque on n'en portait pas autant temps, c'était sur trois ans. Ah oui donc ça court. Donc ça faisait somme, mais on était dans des fortes périodes d'inflation, okay. très fortes périodes d'inflation. Donc il m'avait dit, je suis d'accord, mais si tu peux me rembourser avant, rembourse-moi avant parce que quand même, euh, moi dans trois ans ce que tu me donneras, ce sera plus grand chose. Oui. Donc je lui dit bah, « je vous promets Monsieur, je vais, euh, je vais faire le maximum pour rembourser le plus rapidement possible. Donc c'était... Euh, j'ai du mal maintenant avec les euros et les francs. C'était 10 millions de centimes. Donc c'était vraiment pas ouais, très cher. Ouais. Ça fait, on va dire, euh, 15 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, oui, voilà. oui ouais, c'est à peu près ça. J'ai du mal à la conversion. Ouais. <rire> je l'ai fait longtemps. Parce qu'avant, je pouvais pas parler en euros sans convertir en francs. Ouais. Puis, depuis un moment, j'ai oublié tout ça. Ouais. J'ai du mal à le en faire. Bon, enfin bon, c'était pas même, très cher. Même. Donc il y avait une partie des murs. Ce qui était 30 000 francs et 70 000 les murs. Leur terrain et les murs. Ouais. Alors, j'étais ouais, 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 vraiment un, pas un, très cher. Ouais, tiens, et donc, on a signé ça. Le jour de mon anniversaire, le 2 février. Oui. Oui. Et tout ça, il y a eu euh, des histoires de 13. mais Il y a, il y a toujours eu le, le 13 qui subissait tout ça. Je me oui, demande ouais. si ça a pas signé le 13 ou, ou le 2. Mais le, le 13 a toujours eu une importance dans toute notre ouais. vie. Bon, la preuve, c'est l'épisode numéro 13. Oui, voilà. C'est pour ouais. ça que tout ouais, à l'heure, ouais. ça faisait sourire. Donc, de là, on a, euh, acheter. Mm -hmm. Et la première année, on a vraiment bien travaillé. Parce que là, c'est l'erreur de la pub qu'on a fait au départ, mm -hmm. je l'ai pas refaite, on mm -hmm. en a fait un peu déjà, mais ça a été mieux ciblé. Mm -hmm. L'écure était prête, je m'étais bien peu au bout du jour. On avait embauché une dame qui faisait la cuisine, une excellente cuisinière, mais que j'ai pas gardé longtemps en cuisine parce que c'est une cuisine vraiment euh, rustique, quoi, une bonne cuisine, mais bon, on, comme on commençait à évoluer, il fallait déjà trouver des recettes. Oui. Donc, c'était l'époque des steaks au poivre, ça, je savais comment les faire. Donc, je suis passé petit à petit vers la cuisine. Okay. Et après, ta, ta maman devait arriver, donc m'a mis fatigué. Voilà, mais elle a travaillé tout le temps parce que à l'époque, les... Et les femmes tombaient, étaient pas malades quand elles étaient enceintes. Non, elles travaillaient <rire> jusqu'au jusqu bout. Ouais. Pas jusqu'au bout, euh, vraiment jusqu'au ouais. bout. Et elle a repris euh, quelques jours ouais, après, parce fait. que bah, les clients étaient là. Mmh. Voilà, donc cette dame qui nous a beaucoup aidé, mmh. vraiment, la cop pour la citer, qui est un souvenir pour mmh. nous, vraiment une dame gentille, qui venait que week-end, hein, ah oui, oui, hein, qui n'était oui. pas embauchée vraiment, hein, qui était, pour dire au noir, parce qu'à l'époque, oui, oh, oui, oh, voilà, ça se faisait, bah, maintenant c'est ouais. plus possible, mais mmh. à cette époque-là, elle arrivait le vendredi soir, elle dormait chez nous, et puis euh, se met de bonheur le matin, ménage, euh, et plus chez les légumes, la cuisine, mmh. et puis après, je, euh, au début, elle était rentrée au service quand même, c'est ma mère était restée en cuisine, mais après, comme ma mère était en, enceinte, bien avancée, tout ça, fallait changer, donc elle était passée plus vers la cuisine. Mmh. Puis c'est vrai que le service elle était un peu c'est pareil. La euh, toi là, euh, c'était ouais, ouais, pas beaucoup d'accueil tout ça. Et donc, ouais. on sentait qu'on pouvait faire quelque chose que ça allait évoluer. Mmh. Donc on, on a fait tout ce qu'il fallait. Et au bout d'un an, on avait bien travaillé et j'étais en mesure de, de, de rembourser euh, mon, mon, mon vendeur. Donc, Au bout d'un an sur qui trois. M... Ouais, ouais. Sur, oui sur trois mmh. parce qu'on avait vraiment très bien travaillé. Et Monsieur Jovet avait vraiment apprécié beaucoup, parce que tout le monde me disait « Non, non, faut pas rembourser ». Euh, surtout que les, les taux étaient pas... mais Je me demande si je vais payer des intérêts. Oui, sûrement un petit peu, mais pas beaucoup ouais. par rapport à ce que j'aurais pu le placer, parce qu'on pouvait placer de l'argent. Ah, j'ai dit « Non, 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 j'ai donné ma promesse, euh, je rembourse ». Moi, ça me libérait. Je voulais pas ouais. garder comme ça. Et là, on est devenu vraiment prop propriétaire ouais. Et on a commencer à bien faire travailler le restaurant. J'ai amélioré les bungalows. On a mis l'eau courante dedans avec des chauffe-eau. On enfin, fait faire attention au gel parce que c'était des cabanes en bois. On a mis des serrures aux portes. On a changé quelques portes, tout ça. On a refait tout isolé aussi ouais. parce que c'était que des planches. Donc on a commencé à isoler, mettre des plafonds, enfin, On a amélioré tout ça. Et c'était, ça, ça plaisait de plus en plus. Mes ouais, ouais. bungalows étaient tous les week-ends loués au mêmes gens. D'ailleurs, ils réservaient d'un de, de, de week-end sur l'autre. Ils passaient tout à la saison, et même quelques-uns passaient leur mois de vacances ici. Ah ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et... donc euh, Mais ça, c'était encore oui. que le début, mine de rien, parce qu'après, le, le but, et... c'était
1: aussi de le développer en mieux, pour en faire un, un endroit plus... Euh... — Plus bucolique, alors oui plus voilà Oui, voilà. Puis
0: s'améliorer. Ouais. Commencer à vendre des menus un peu plus chers. Hum. Là, déjà, bon, de, de notre petit prix de Paris, on avait quand même des, des tarifs plus acceptables. Puis moi, je comptais toujours. Hein, J'ai toujours fait mes ratios, tout ça, de de, de de savoir... Moi, je voulais toujours gagner de l'argent, bien travailler, mais avoir des marges. Hein, oui, que, ouais, voilà. Sûr, ça toujours ouais, été mon, ouais. mon but, d'avoir quelque chose de, de, de rentable, quoi. Donc ça a bien marché, et puis les clients qui venaient de Paris, j'ai une petite anecdote, il y avait un, un monsieur qui me suis dit, des gens qui il, il allait en vacances, il fait toujours qu'il allait en vacances assez loin et tout ça, et lui dit, parce que le petit village s'appelait Le Goulet, oui. il disait « je vais au Gouletto à côté de Vernon », parce qu'il était d'origine espagnole, Jacques Bouteille s'appelait, et vieux parisiens, c'était des, des figures, hein, c'était oui. des, des gens qui nous ont bien fait travailler, et qui nous avaient pris aussi beaucoup en, en amitié avec les enfants qui grandissaient, après, quand ta mère est arrivée, c'est pareil. Elle était, elle était élevée là-bas. Alors mmh. tous ces, tous ces clients qui arrivaient, la connaissaient. Elles ont vu grandir tout ça. C'est mmh. vrai affaire familiale qui, qui, mais qui prenait un peu d'ampleur quand même. On, à part ça, on avait quand même beaucoup de clientes qui arrivaient de Vernon, des, des entreprises aussi, qui oui. commençaient à, à découvrir ce bord de scène charmant, genre guinguette, complètement guinguette, même, oui, mais, oui. mais, qui avait un peu disparu dans les années 70, c'était oui. plus trop à la mode, tout ça. Puis c'était devenu vieillot, donc, mais nous, on lui redonnait du charme, on avait, oui. voilà, c est, c est, ça, ça, plaisait bien, je, je sentais qu'on allait réussir, mais après, il fallait investir, donc, euh, oui. on a commencé à investir, euh, fait une, on a battu une cuisine parce que la cuisine était une cabane en planche Alors, il fallait se battre avec les rats quand même parce que ça, <rire> la scène n'était pas loin les couilles, tout ça les cabanes en planche c'était quand même assez, il fallait changer ouais. tout ça on n'est pas au courant on avait un forage ouais, donc tout vraiment, ça bon ouais. c'était ouais, pour le coup la vraie ouais, quand bah. c'était gelé fallait charrier l'eau euh, j'ai chez mon père de l'autre côté chez, euh, Annie, Nice sur la famille qui, qui qui chariait l'eau tout ça hein. bon on était on bossait on était très soudés quand même euh. moi je bossais mais, euh, mais c'est pareil les, les, les enfants enfin les quand après il y trois euh, fallait s'occuper de tout le monde ouais, hein, ouais. avec les horaires élastiques hein, parce que nous, on finissait pas ouais. on finissait tard le soir et moi j'étais tôt le matin tout ça <rire> voilà. ouais. donc on a refait la alors, au départ, non, c'est pas la cuisine qu'on a fait, c'est la grande salle. On a fait une grande salle de restaurant, ouais. de, de cru, avec là, toujours cette cuisine en bois entre les deux, qui était, qui était assez boche. Donc, une fois que la grande salle... Alors, est-ce que c'est la cuisine ou la grande salle Non, je crois que c'est la cuisine. Oh, je sais plus. <rire> On va 40 ans, 50 Et, ans. Même. Bah, ouais. Oui, oui, quand même, ça fait, ça, ouais. ça fait du temps. Donc, c est, c est, je pense que c'est la cuisine qu'on a commencé à améliorer. Et après, j'ai fait la grande salle, qui pouvait recevoir 120, 130 couverts, mm -hmm que j'ai construit moi-même, sans entreprise, enfin mais avec des maçons que j'embauchais, que je payais. Et là, on a fait toute la construction des de, de, de fondations. J'ai été acheter les, les, les poutres à la Syrie à côté. J'ai acheté un... un... Un rabot pour les raboter, pour les mettre en place, couler le béton. Alors, j'avais un ami qui était maçon, qui m'avait donné beaucoup de mains. Tout ça, c'était. En fait, oui. tout ça, On, on a toujours amélioré au fur et à mesure avec les moyens, parce qu'on faisait pas encore beaucoup d'emprunts à l'époque, là. C'était ouais. un peu de l'auto-financement. Donc, euh, cette belle salle, on a fait vraiment une belle salle rustique avec des poutres et des solives. Ouais. Vraiment jolie. Et j'avais bien, on avait bien arrangé. J'avais trouvé un carreleur, de faire un sol en comblanchien. Et une cheminée. Ouais. Au début un peu du barbecue c'était la cuisine au feu de bois qui était à la mode donc on a j'ai fait monter un gros barbecue dehors et après une cuisine dans la une cuisine enfin une cheminée dans la salle où on faisait griller la viande mmh. ça ça plaisait beaucoup mmh. et là déjà avec cette grande salle on fait, commence à faire des cérémonies des mariages euh, j'avais embauché un cuisinier euh, ça prenait vraiment d'ampleur hein, ça c'est ouais. euh, beaucoup de, de encore un peu difficile mais D'année à, à année, on progressait et c'était bien, quoi. Yeah. Et à chaque fois, on achetait toujours de la plus belle vaisselle, tout ça. On, on devenait un restaurant avec le plus restaurant. Ouais, ouais. Donc, on, on évoluait euh, vraiment. Et puis, de, la clientèle parisienne était toujours là. Mm -hmm. La clientèle industrielle se développait. On avait pas mal de, de, de centres industriels de chaque côté. Ouais. On avait encore nos cabanes en bois, mais bon, il y avait ces parisiens qui venaient. J'avais même racheté deux ou trois caravanes pour mettre plus loin, pour que d'autres viennent avec. Donc, tout ça, ça se passait bien. Bon, c'est, c'était, agréable. On avait une belle clientèle de week-end, quand ouais, même. Ouais. Donc, donc, beaucoup de, de, qui étaient devenus des amis aussi. On allait, on, on allait chez oui, eux à Paris, tout ça. ça c'était vraiment une ambiance familiale, mais, quand même, il venait parce qu'il mangeait bien, et on se développait, et moi j'étais passé complètement en cuisine après, okay. Madame Copp est, est restée un, un bon bout de temps quand même, puis après ben, elle a vieilli, elle a arrêté un peu aussi de là, parce que voilà, et elle a disparu tragiquement, d'ailleurs on a eu beaucoup de peine quand on a su, parce qu'elle avait, c'est une dame qui avait tellement travaillé, mm. et puis euh, voilà, et puis bon, on a commencé à embaucher en cuisine et tout, puis moi j'ai évolué ouais, toujours en cuisine bien parce bien que bien je voulais, à chaque fois qu'il y avait un cuisinier qui faisait quelque chose, moi je, je, je voulais être capable de faire ce qu'il faisait. Donc mmh. j'apprenais avec lui, j'aidais, je, 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 je m'intéressais toujours à cette cuisine et je progressais. Et après, parce qu'on a formé des apprentis et tout, donc j'avais, je me suis presque formé même en même temps avec eux, ouais. parce que j'ai acheté <rire> des livres et ça, et mes cuisiniers, donc il euh, fallait être responsable de, de, de leur enseignement. Mmh. Des bons cuisiniers sont sortis. Et voilà, là, le, le restaurant était devenu, une, on peut dire, une, une, bonne bonne, une bonne auberge, on va dire. Ouais. Oui, il, il, a, je, je me rappelle que tu me
1: racontais, il y a eu des,
0: bonnes, des belles personnes, enfin
1: des grandes personnes influentes, connues, des ah oui. Inter, Alors là, c'est oui. la,
0: la, la, oui, la, la, la deuxième partie, parce mmh. que donc cette, euh, ce, ce restaurant avec ses bungalows qui nous faisaient bien travailler, mmh. ça devenait quand même vétuste, et mmh. voilà... C Bon, il n'y avait plus de et il y avait l'eau, tout ça dedans. On avait cette clientèle qui se plaisait bien, mais moi, je savais bien que ça n'allait pas durer encore bien ouais. longtemps. Donc, euh, Là, ça faisait combien de temps, déjà Je ne sais plus, il faudrait qu'on reprenne ouais. les années, mais euh, on avait démarré tout ça en 60... Euh, on arrive au Goulet à peu près en 72. Ouais. Donc après, c'est dans les années euh, 80, à peu près, mmh. où ça a commencé... Okay. Euh,
1: oui. Ouais, donc tu as déjà voilà. une belle dessine. Oui, on, on, un on avait déjà on avait déjà un bon
0: restaurant. Ouais, la ouais. le côté restaurant, on avait une belle clientèle. Mm, mm. Tout fonctionnait bien, encore cette clientèle de week-end dans ces bungalows qu'on avait bien repeints. quand tu de la gueule, c'était fleuri, on avait refait les les c'était joli, toujours en bord de scène. toujours ce style guinguette qui plaisait bien. On avait refait le, le, les, la salle de restaurant parce que euh, un jour il y les gens dans dedans, comme c'était du bois qui avait subi des crues, un jour je voyais le le, 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 le le plancher s'affaissait, Je suis allé avec un cri, mettre une barre de fer, retenir tout ça pour finir la soirée. Et après, bah, l'hiver d'après, on a viré les planchers, on a fait des planchers béton, on a mis un bar beaucoup plus moderne. Donc tout ça c'était bien. Cuisine, grande salle, bar, tout ça c'était refait. Notre petite maison qui était à côté, on l'avait bien réparée aussi. On vivait très bien, on commençait à vraiment bien évoluer. Donc il y avait toujours ce projet dans ma tête, c'est toujours, toujours un projet qui pousse l'autre, moi je pense toujours à faire un tas de choses. Je voulais améliorer ce côté d'hôtellerie, ou supprimer peut-être, parce que ça, ça faisait commencer à faire un peu de tort à ouais, ouais. une belle clientèle. — passer en stade de souverte, Oui, voilà, de ça, ça voulait évolue. vraiment ouais. en cabane. Mmh. Et là, j'ai lu un article, parce que je m'intéressais aux journaux professionnels de la Chambre de commerce qui nous envoyait ça certainement à l'époque, et j'ai lu qu'il y avait des aides à l'hôtellerie rurale pour améliorer et tout un tas de choses. Mmh. Donc, j'ai commencé à, à téléphoner, prendre des renseignements, et ça s'avérait possible. Mm -hmm. Donc, on, on pouvait créer un hôtel. hôtel mm -hmm. C'était les deux étoiles qui étaient bien subventionnés à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis renseigné de tout ça. Euh, j'ai obtenu une subvention euh, de, de 100 000 francs à l'époque, 10 millions de centimes, on va dire. Mm -hmm. oui, voilà. Et... C'était plus ou moins accordé, quoi. J'avais les. D'accord. Donc je, je me lance dans un projet, mais bon, je toujours pas beaucoup d'argent quand même. Mmh. Les banques commençaient à s'ouvrir un petit peu, m'avaient prêté pour la salle quand même, j'avais eu un peu de prêt quand même, difficilement, avec mon père signe encore, tout ça. Enfin bon, c'était compliqué. J'ai même eu un oncle qui est venu signer, qui était pour le crédit agricole une fois. Puis après, j'ai abandonné le crédit agricole, qui, 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 qui désintéressait complètement. Je suis allé dans une autre banque qui s'appelait la Banque français vie à l'époque à Vernon. Et puis, c'est pareil, le, la première tranche allait bien. Et au moment de monter l'hôtel, bah, ils me refusaient les prêts. Alors, je comprenais pas. Entre-temps, on avait quand même... Bien, bien travaillé. On avait acheté un appartement sur la côte normande, parce qu'on pouvait pas se reposer. Il y avait tellement de week-end. Si on était là, on était toujours sollicité. Donc, on allait. Au début, j'allais dans un appartement à mon père, à Villers, mm -hmm. des appartements de côte, comme ça. Et mm -hmm. moi, j'en ai acheté un à Bonville qu'on a toujours, d'ailleurs, que tu connais, maintenant. Donc, euh, ce monsieur qui allait prendre sa retraite à la banque euh, avait dit « Oh, monsieur Villers, vous allez trop vite, ceci, cela. Il faut attendre encore quelques années. Ouais. » Mais moi, je pensais que j'avais pas le temps d'attendre, depuis que j'avais envie de le faire. Mm -hmm donc euh, j'avais quand même lancé le projet Alors, le, le projet s'avançait j'avais pris un architecte et, et les travaux euh, la banque voulait m'envoyer une entreprise tout ça et moi j'avais décidé que j'allais faire mes travaux, les diriger moi-même quand même, ouais, ouais. j'ai tout dirigé dans la construction de l'hôtel euh, donc j'avais des amis toujours, des maçons, je me renseignais les matériaux tout ce qu'il fallait faire et tout, mmh. et on avait une grosse gageur, c'est que de monter un hôtel à côté d'un chemin de fer, paris le c'est pas ouais. rien donc il fallait qu'elle soit au maximum insonorisée pour
1: euh... Parce que pour situer un petit peu, euh, l'hôtel et le restaurant des Canis, c'est situé entre les berges de la Seine, entre les rives de la Seine, donc en bord de Seine, oui. et entre la voie de chemin de fer. Voilà. Mais quand on dit entre, euh, c'est vraiment à quelques mètres. Bah, euh, l'hôtel était construit à 3 mètres de la, de, voilà. de la voie. Ouais, ouais. Je pense que d'ailleurs y avoir 50 mètres entre les berges et la... Et la voie de chemin de fer, ouais, à peu près, ouais, 50-60 ouais, mètres de large. C'est pas très large.
0: Une bande là entre les deux. C'est ça. Il faut mettre un hôtel et un restaurant voilà. ici. Ouais. Donc, il y des cabanes en bois qu'on qu voit beaucoup au bord de, des rivières. Ouais. Et de là, fallait, on avait déjà bien monté le restaurant, qui était quand même une cabane en bois qui est toujours mais qui, a été amé, qui avait été améliorée mmh, mmh. quand même. Il y a toujours un peu ce style-là. La grande salle de restaurant, avec elle était en dur, là, vraiment quelque mmh. chose de costaud. Et fallait greffer cet hôtel là-dessus. Virer tout ça, avec peu de place. Et à l'époque, j'avais vu avec l'architecte, qui, qui lui ne me faisait que la demande de permis de construire. Ouais. Donc, euh, on est parti euh, là-dessus. Et là, euh, l'avancement le, le, de, de, de la prime qui était donnée pour l'amélioration rurale, euh, de l'hôtellerie rurale, oui, euh, ne m'était plus accordé parce qu'il euh, fallait que ce soit construit par des, des, des hommes de l'art, des, ouais. des maçons. Ouais. Donc là, le projet allait tomber. Pas la prime, pas de crédit, parce que le banquier ne voulait pas. Et puis le permis de construire, malgré tout, avait progressé. Et je l'avais pratiquement obtenu. Mais je... Donc j'obtiens le permis de, de construire. La prime m'est refusée. Mais moi, j'ai engagé les travaux quand même. Ouais. Je vais faire avancer. Donc on a commencé à engager les travaux. J'ai vu Donc il y avait un ingénieur béton, Monsieur Audic, de chez Le Lemieux à l'époque, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il m'a rendu un énorme service, Comme il comité ingénieur béton, il m'a dit « Mais non, ne te casse pas la tête, en ce moment on va faire suivre la construction par un bureau de contrôle, genre Veritas, mmh. c'est peut-être Veritas qui l'a fait, je ne souviens plus du nom de la boîte, que lui connaissait. Et ils viendront quand les planches les sont coulées on prend des, des, des épouvettes éprouvettes de béton et moi je suis vrai voilà donc il avait on avait négocié un prix avec ce véritable qui était de l'ordre de 2 millions à l'époque pour pour avoir tout ça ouais. donc de là j'ai réussi à avoir le permis de construire et j'ai commencé à construire assez vite Fallait, okay. je, je, toujours, mais mais j'avais pas les sous j'avais pas les sous mais ouais. j'avais j'ai démarré un autofinancement ouais. c'est-à-dire okay. que parce que j'avais toujours espoir quand même que ça allait se dégager donc j'avais euh, demandé des sous, euh, à, ça c'est une autre anecdote, parce qu'à l'époque l'argent coûtait très cher, les taux étaient entre 12,5-13-14%, c'était énorme, hein, donc euh, j'avais demandé des prêts, et là quand même il y avait les prêts brasseurs. Et les sous, je les avais pas, mais d'un autre côté, j'avais un brasseur qui m'avait dit qu'il voulait bien me prêter de l'argent. Okay. Donc Deux, Il tu avait expliqué les prêts brasseurs. brasseurs, alors, brasseurs, le brasseurs un brasseur, c'est celui qui vend la, les produits de la bière, le, tout, tous les produits donc, qui qu qu tiennent pour ouais. faire marcher le, le, le bar. Mm -hmm. On mm -hmm. appelle ça des brasseurs. Comme oui, les meuniers pour les boulangers. Oui, eux, bah, eux, le brasseur, eux, oui, eux, Ils mais... ont des prêts meuniers, nous on avait des prêts brasseurs.
1: Ah, donc c'est en tant que brasseur Voilà, c'est le fournisseur qui prête de l'argent. D'accord.
0: Mais on reste son client. Et bon, ça, côté client, je pensais que ça passer sur la confiance. Donc eux, ils m'acceptent le prêt, mais à 17%. C'est énorme. c'était énorme. Aujourd'hui, on fait
1: des prêts à 1%. Et encore, c'est beaucoup. beaucoup. les gens
0: ouais, Ils regardent parfois, ils disent, ouais, à 0,7 et un ouais, changent de ouais. trucs. À l'époque, c'était 17%. Et je, je disais, comme on dit en Normandie, euh, j'étais obligé de le faire. Donc, euh, je, le, les gens de la... Les brasseurs viennent, le représentant de bière, le, le patron de la boîte, tout ça vient. Des jeunes chez moi, tout est bien, l'ambiance était bonne. Bon, on va signer quelques papiers pour le prêt. Alors moi, je... comme on dit en Normandie, je vais passer par le trou à qu'un parce que personne ne veut me prêter autrement. Donc euh, je vais accepter ce prêt à 17%, puis on verra bien. Et de là, au fur et à mesure qu'on signe les papiers, il arrive un certificat d'exclusivité d'achat de tous les produits que j'avais besoin pour ah ouais. faire tout donc il fallait que j'achète chez eux. Donc j'étais lié. Que moi, qui étais quelqu'un qui aimait acheter les produits au mieux marché, parce que la, le premier bénéfice, je pensais toujours qu'il était à l'achat. Je pense que c'est M. Jovet qui m'avait dit ça, parce que j'ai toujours écouté ce qu'il me disait. Donc euh, voilà, je, je, je voulais pas signer ce, ce, ce papier, parce que j'étais pied et main lié avec eux. Oui, parce que Mais alors il me dit « Mais tu bien. savais bien et tout ». J'ai dit « Mais non, mais moi, je, je resterai votre client, je suis quelqu'un d'honnête ».« Non, non, mais il faut, faut signer ces papiers-là et tout ». Donc je les signe pas. Et là, le, 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 je continue à travailler quand même, le, j'achète les premiers matériaux, tout ça, mm -hmm. et là, mes fournisseurs me font entièrement confiance, sauf un seul, qui me s'est fâché d'ailleurs. Les autres me disaient bah, « Guy, euh, prends ce que tu as besoin, tu nous paieras plus tard, tout ça, on a confiance. Ça fait déjà quand même pas mal d'années que je travaille avec mm -hmm. tous ces gens-là. » Donc, il y avait la confiance qui était installée. Comment travailler toujours fort en restaurant les week-ends, j'avais des rentrées d'argent, mm -hmm. Donc, ça allait quand même, hein, mais, à un moment donné, j'étais quand même, euh, je devais trente, 30, euh, 30 millions quand même, parce que c'était quand même un, c'était un million de francs quand même, les travaux qu'on engageait, ouais, ouais, là. C'était bon quand même beaucoup. Hein. Donc, moi, j'avais un prêt de, de, 70 qui devait arriver. Donc, je faisais de l'autofinancement, mais, combien de temps ça y dirait, j'en savais rien. Ouais, ouais. Donc, là, il y a des nuits où on dort mal parce que, on, on a peur quand même ouais, de, quand de un bah tout oui, comme puis ça, de pas, ouais. euh, de, de pas être en cessation de paiement, tout ça, c'était, fallait quand même que je fasse quand même. De temps en temps, il y a un fournisseur qui disait, il bah, faudrait peut-être, euh, oui, bon je fais un chèque à celui-ci euh, ouais. ils le savent tout de suite, on le payait un peu plus tard on se prenait parfois 10%, j'arrivais à jongler comme ça pendant quelques mois et tout donc ces brasseurs, j'allais prendre leur argent quand même, et là le, le notaire m'appelle le travailleul, c'était toujours notaire à l'époque, me dit euh, comment ça se fait, on a un dossier chez nous il faudrait venir passer les les, les... Signer les papiers pour qu'on puisse euh, obtenir les fonds pour vous, pour voilà ouais. signer le. Parce qu'il y avait des nantissements certainement de tous des... des papiers à faire pour obtenir ce prêt-là. Alors je lui explique que moi, ça m'embêtait de les signer parce que je voulais pas signer ce papier. C'est moi qui.. Le prêt était accordé, tout était accordé, c'est moi qui ne voulais pas signer cette clause d'exclusivité ouais, d'achat. Oui, oui, pas... Et là, cette banquière me dit, euh, le euh, notaire me dit, bah, je sors avec des gens de la Société Générale, ils cherchent des clients, euh, voilà, ceci, cela. Allez les voir de ma part vous verrez bien ce qui va se passer. Bon. Toutes les manques m'ayant refusé, euh, parce que j'avais pas non plus des bilans prévisionnels bien, bien ficelés, comme ça se fait, c'est moi qui faisais tout ça, donc j'avais pas le nombre de voitures qui passaient sur la route euh, à ce <rire> moment-là, j'avais un ouais. tas de choses que, que, que ouais. moi je, je trouvais complètement... Euh, pas nécessaire, parce que moi, je savais ce que je pouvais faire, je savais que mon restaurant marchait bien, et j'avais fait les calculs que en continuant seulement à travailler, je pourrais rembourser mon prêt, mmh. même si je ne louais pas une seule chambre. Mmh. J'avais quand même mon, mon, mon appartement qui était payé à, à Blonville, tout ça, donc là, il m'avait répondu, c'était le CEPME à l'époque, il n'était pas prêteur sur gage, enfin, vraiment, des banquiers vraiment pas la coule pour, pour mmh. tout ça. Donc euh, je, je prends rendez-vous avec la Société Générale, je tombe sur le sous-directeur en plein mois d'août, qui dépendait de Vernon, qui, Vernon, dépendait d'Evro. OK. – Voilà, okay. donc ce, ce directeur me reçoit. Je lui dis voilà, je viens peur de mettre ma gueule, voilà mon dossier. Ne me demandez pas des documents, j'en ai tellement fourni, tout ça, <rire> des bilans provisionnels, je ne pas mieux, tout ça. Donc, ou c'est oui, ou c'est non, mais moi, j'ai été obligé, ou je passe par les autres, ou vous, vous m'acceptez comme client. Ouais. Donc, le, le directeur me dit, bon, bah d'accord, il de tout, tout ça. Euh, je donne... Lui, il avait déjà le dossier parle de terre et puis c'était moi qui refusais dès de près des autres en fait. oui, oui, je crois que ça leur a peut-être donné confiance tout ça de voir que je quand même j'ai voilà et dit bon je la réponse d'ici quinze jours trois semaines je suis avec le mois d'août les vacances tout ça donc je suis rentré à la maison j'ai vu que euh, Annie que bah même pas la peine d'y compter hein, mais ça allait pas bon j'étais un peu désespéré mais je continue à bosser parce que voilà, il fallait déjà alimenter les maçons, parce que j'avais pas pris d'entreprise, mais j'avais des maçons que j'avais embauchés. J'avais une camionnette, j'allais chercher le sable à la carrière, chargé à la main, déchargé à la main, parce qu'il venait parfois travailler le week-end, un peu comme ça. Donc il fallait que tout ça soit prêt pour que ces gars-là puissent bosser. Mmh. Donc ça s'est levé. Et j ai, j ai, on réussissait comme ça. et J'attendais le, le résultat de la banque. Entre-temps, le on, est, on était quand même arrivé au ou, c'est un peu plus tard. Donc, on va, on va finir avec l'histoire de la banque. <rire> le, quinze jours, trois semaines après, le, le directeur m'appelle, il me dit, Annie vient me chercher sur le, j'étais sur le chantier en train de nettoyer parce que c'est moi qui faisais un peu l'entretien, le, tout ça, l'approvisionnement approvision, du, du, chantier. Mm -hmm. Et puis, je donne un coup de main, tout ça. Donc, euh, je retourne vite fait, j'étais avec des bottes, tout ça, et je, le monsieur de la banque je, me, me, dit, bah, écoutez, monsieur Village, une bonne nouvelle, votre prêt est accepté. <rire> je pris, était possible. Bon. Ouais, Alors, je lui dis mais dans combien de temps Bah, écoutez, le temps de dégager les fonds. Euh, si vous voulez accéder, il faudra venir passer ici avec le papier avec votre épouse, tout ça, euh, assez rapidement, euh, quand même. Et sinon, dans trois semaines, quinze jours trois semaines, on pourra débloquer les fonds. Alors, oui, je ne savais plus quoi trop répondre. Je me demandais si c'était vrai. Et, et de là, je lui dis mais à quel taux bah, Il me dit, écoutez, je pense qu'on on est à et demi je vais essayer, on va essayer 12, euh, 5 points de moins, c'est énorme, hein, oh c'est oui. oui. énorme, c'était des prêts sur 7 ans à l'époque, euh, bon voilà, j'arrive, <rire> j'ai enlevé les bottes, une, une heure après on signait le dossier et tout, et voilà, mon prêt est arrivé, là ça, forcément ça a donné de l'oxygène, j'ai pu continuer les travaux dans les meilleures conditions, et entre temps, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un dimanche midi, il y avait des gens qui étaient arrivés pour déjeuner, des gens de quel coin, et le monsieur il me dit mais, votre permis de construire, vous l'avez obtenu comment ben, Je dis à la préfecture, il est affiché là-bas et tout, je tiens, ce serait bien un contrôleur, je sais pas quoi. Et j'ai mais pourquoi vous me posez toutes ces questions-là Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 euh, pas tout de suite, sauf que je vais vous dire une chose, c'est que je vois que votre bâtiment est arrivé au premier étage. S'il n'était pas au premier étage, je vous le ferai arrêter immédiatement. Je suis un tel de directeur du service de la navigation. Et normalement, et ça je le savais, mais j'avais oublié d'en parler. <rire> je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais moi si bon, on le verra bien, la oui, voilà. Euh, ben, je ne sais pas, moi j'ai eu mon permis de construire. Euh, j'ai eu un peu de mal à l'avoir parce que la voie de chemin de fer étant là. L'histoire du passage à niveau, il n'y avait qu'un accès, il ne voulait pas. J'avais une petite carte de visite à l'époque où il y avait un passage souterrain. Je suis allé leur montrer, j'ai oublié un deuxième accès. Ah bah ben, oui, on ne mm -hmm. savait pas. Donc le permis est arrivé. Il m'a envoyé en mairie, et aussitôt j'ai démarré mes travaux. Et voilà, ça... oui. Ça va, et là, on est là. Ben, il me dit, je suis le directeur de la navigation. Et voilà, si si c'était pas à ce niveau-là, ben on dirait stop, parce que... Voilà, bon, bah, tant mieux pour vous. Même, ouais, voilà, maintenant, on peut plus rien faire. Lui, les... peut-être qu'il s'était renseigné avant qu'il avait su qu'il construisait quelque chose en bord de Seine. Et c'est vrai que c'est pour ça que, de la valeur de cet endroit qui ne m'appartient plus, je regarde mm -hmm. beaucoup parce que plus personne construira dans ces coins-là, ça ouais, c'est sûr. C est, c est Surtout avec, vrai. pas tant, les... tout ce qui est côté rivière et tout, avec toutes mm -hmm. les crues. Mais nous, on a eu des crues, mais ça nous a jamais empêché de travailler. Mm -hmm. Les crues de la Seine sont des crues lentes. Voilà. Mm -hmm. Donc l'hôtel a pu se finir de monter et puis, on a tout de suite bien travaillé. Euh, Giverny est arrivé, ouais. avec un, le plus bel hôtel du coin, parce qu'on était deux étoiles, mais à l'époque, c'était déjà beaucoup, avec mini bar, télévision, couleur dans les chambres. À <rire> on n'est pas était les télécommandes, mais c'était début bus, des mini-bars. J'avais vraiment installé, j'étais allé au salon d'hôtellerie. Il y avait un décor parisien qui nous avait installé à un très bel hôtel. On est devenu d'un seul coup un établissement recommandé. Ouais, et, ouais,
1: ouais. Et... et puis c'était presque du luxe. Quoi. Enfin, ah ben bah voilà,
0: et puis notre, notre cuisine avait beaucoup évolué entre-temps, ouais. parce que ouais. tout ce temps-là, mes menus changeaient, la vaisselle avait changé, on était passé, on cuisinait du homard, on cuisinait tout ça, j'ai ouais, eu des bons ouais. cuisiniers qui étaient passés, moi j'étais très, très à l'affût de, de la mode de la cuisine, hein. et les salades de fruits de mer arrivaient, c'était... Plein de nouveautés qui plaisaient beaucoup. La gastronomie est changée. Oui. Quand, quand, quand tu
1: dis Giverny est arrivé, c'est-à-dire que, euh, en fait, il n'y avait pas le musée. Donc, Giverny, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville, un village qui est à côté de Vernon, qui est euh, bah, le, le lieu de la naissance de l'impressionnisme, on va dire ça comme ouais, ça. Voilà. En tout cas, c'est là qu'habitait euh, Claude Monet. Maintenant, il y a le musée la fondation Claude Monet. C'est-à-dire qu'avant, donc ça c'était dans les années 80, il n'y avait pas de musée
0: Claude Monet Non, non, c'était une maison fermée. C'était que, ah, que connaissais peu c'était... Plus ou moins abandonné, okay. où il y avait des toiles dedans qui étaient même <rire> pas sécurisées. Ouais, ouais, alors je ne sais bien. pas s'il y avait de ouais. monnaie mais je sais qu'il y en avait de je oh, 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 des monnaies, l'épouse de monnaie qui avait peint un peu tout ça. Et, Et moi, il, quand, il me semble qu'il y
1: avait un Renoir. Euh, Peut-être, oui. Qui, voilà, qui il y avait des titulé, tableaux
0: ou qui ouais, étaient de ouais. très très grande valeur, qui étaient même pas sécurisés. Oh, bah ouais. Parce que quand, alors une autre anecdote, quand le fils monnaie s'est tué en voiture. C'était une époque où moi, je, avant de démarrer tout ça, je travaillais dans, dans, dans un garage à, à Vernon. Et c'est moi qui étais allé remorquer cette voiture accidentée pour la ramener au garage. Mmh. Une belle voiture qui était carrossée chez Chapon, tout ça, vraiment. Il était très riche, mmh. déjà, le fils de Claude Monet, forcément, parce qu'il avait oui. des toiles, donc mmh. il habitait la maison de son père. Il a fait un malaise cardiaque et tout, il a été se taper le parap parapet du pont. Il n'a pas dû se tuer en voiture parce qu'il était mort sûrement avant d'arriver, mais il mmh. a pu créer un gros accident. Mmh. Et donc, j'avais dépanné sa voiture. D'abord, j'ai récupéré une caisse à outils, parce que ça partait à la, à la, à la ferraille. Tout oui, ça, c'était... Et vraiment une très, très belle voiture. Très, très abîmée, mais une très belle voiture très... Qui, ouais. est par... qui est partie ouais. à la casse après. Donc après, ben, il est arrivé l'Américain Oberkampf. Ouais. Oberkampf, euh, qui était... Je me plus son oui, a été un été Oberkampf, investi, un truc comme ça. Qui a créé la fondation. Qui était, lui... Euh conservateur au château de Versailles, et qui a mm. cru tout ça, et qui a acheté la moitié du vernis, qui a tout mm. créé, créé la fondation. Fait. Mm. Et là, il est arrivé une, une, une foule de, de clients. L'hôtel était, dès la saison était toujours plein. J'avais un de mes collègues restaurateurs qui avait plein de, de voyages qui s'organisaient sur la région parisienne. Ils ne pouvaient pas tous les prendre, donc on les avait pris en association tous les deux. On faisait ça par, par, euh, une, municipalité nous avait amené 2000 couverts, ouais. et on faisait partant de 200, je, je louais la salle des fêtes pour le faire, on avait ouais. organisé des, des menus, ouais. tout ça, là avec beaucoup d'extraits, euh, l'hôtel était complet, on avait une belle clientèle, comme disait tout à l'heure, on a reçu des vedettes américaines, ouais, ouais, ouais. De, tout un tas de gens de showbiz, des journalistes, ouais. beaucoup, qui se plaisaient beaucoup chez nous, on a eu l'ambassadeur le, 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 d'Italie qui était venu Visiter Giverny, qui arrivait chez nous, et qui venait passer souvent plein de week-ends chez nous après, discrètement, tranquillement, il se plaisait beaucoup. Ouais. Et bon, on avait des tarifs, euh, très bon rapport qualité-prix, oui, on va dire, oui, oui. Hein. donc oui. c'était oui. bien. Bon, ça remontait toujours un peu plus, on remontait en gamme toujours plus, hein. mais on restait raisonnable quand même, parce que je voulais toujours garder cette clientèle locale. Oui, euh, et puis toujours une qualité. Parce que moi, je travaillais autant avec les Vernon, Gaillon, les entreprises que j'ai vernis. Mmh. On est, on pas... Et, et les mariages, les cérémonies. Bah, tout le monde... Euh... Tout, tout le monde... Euh... Oui, il y a beaucoup de monde autour de autour des canines. Voilà, c'est On euh, vraiment de, de de devenu une maison renommée. Ouais. Euh, non, parfois, les, les seules erreurs qu'on avait, c'est qu'on avait parfois un peu trop de monde. <rire> et voilà, c'était... Voilà. Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Il y avait quelquefois ouais. des, des, des... Parce que, c'est sûr, y les, les il y a eu ouais. les réveillons, les réveillons dansants. On avait une activité vraiment forte. On a travaillé énormément. Moi... Tout... Ouais ta grand-mère, et puis même les enfants, euh, Bruno, Brigitte, Magali aussi, mmh, mmh. ta maman, qui...
1: Bah c'était une vraie
0: entreprise. Hein. Ah oui, familiale quand même. Là, Alors, là, là, tous on... les étés, tout le monde a gagné sa première mobilette ouais. à la plonge, et faire ouais, la plonge ouais. au canis C'était parce ouais. qu'à l'époque on avait des menus à rallonge, euh, entrée, euh, deuxième entrée, dessert, les couverts, euh, tout ça. le, le... Okay. pas la vaisselle de maintenant. Ah si, on euh... était, était la équipé quand même. Ouais. Oui. Ah oui, on avait la, la vaisselle industrielle. Tout okay. ça. Ah oui. Okay, ah oui, mais, ça. mais faut quand même vider les assiettes, les mettre et tout ça. Et tout le monde est dehors, il fait beau, tout le monde s'amuse et la personne qui a la plonge est la plus malheureuse. Et moi, souvent, j'allais donner un coup de main l'après-midi à la plonge, parce que parfois, les autres cuisiniers, ne pouvaient pas trop. On allait faire les couverts, par exemple. Même toute la cuisine, j'ai vu plusieurs fois le dimanche après-midi à hop, tout le monde au couvert. Donc, on passait les autres couverts, c'était toute, toute la cuisine qui donnait un coup de main plongeur. C'était des gamins, souvent, et ils se c'était Mais c'était vraiment du travail. Et tous les gens que je revois de cette époque, ils sont contents, tous, d'avoir travaillé beaucoup. C'est ça qui et — et je... Une
1: gratification,
0: quoi. — Oui, voilà. C'était c'était une ambiance. Et le, le travail était important. Mais le travail dans l'hôtellerie a beaucoup changé. Hein, parce mm. que tout le monde faisait beaucoup d'heures. Personne ne mm. s'en plaignait. Tout le monde y gagnait bien sa vie. Hein, à l'époque, les gens étaient logés nourris. Ouais. Donc quand ils faisaient une saison, ils repartaient avec leur paye. Euh, c'était conséquent. Hein, — C'était ouais, et, et pour voir... pas la même valeur du travail. — Non, non. C'était complètement différent. Ça a trop changé. Ouais. Bon, alors, les 35 heures, à mon avis, ont beaucoup tué de... oui, dans ce métier. Ouais, J'ai vu tellement de belles maisons oui. fermées, moi, après. Mm. Mm. Parce que c'est des métiers où il faut travailler, mais où les gens sont contents. C est, c est... Et ouais, encore, il hein, y, y a une association ouais, oui. de,
1: de la belle maison, oui. du service rendu, du, des clients satisfaits. De ah oui, gens, oui, ouais. ça, tout ça, oui, de la joie, mmh.
0: beaucoup de joie dans le travail. Oui. C est, c est, ça a
1: duré combien de temps, du coup, cette euh,
0: épopée des euh, bon, j'étais Moi, on est parti en 90, de 72 à 90. Ouais, ça veut dire. Ouais. Donc, donc oui, ça une fait une bonne vingtaine d'années. Oui, voilà, oui. Par contre, l'hôtel a été vite amorti et c'est là que j'ai décidé qu'on allait quitter, parce que d'abord, j'avais promis à ta mamie, parce qu'elle était fatiguée, les femmes Merci. sont les moins ouais. bien dans notre situation, elle les tout ce qui était comptabilité, on n'avait pas, pas de comptable, au début, c'était ma ouais. mamie qui faisait ouais. la comptable, milité, enfin, moi, moi je, faisais beaucoup, enfin, je faisais la gestion, mais derrière, moi, je n'aime pas écrire, je n'aime pas trop compter, <rire> voilà, on a toujours, et c'est ce qui nous a beaucoup aidé, la réussite, c'est qu'on a toujours une... Une entente parfaite pour mmh. tout ça, pour le travail. Et, et quand on, a, on partait, on ramenait rarement nos, nos problèmes de, de travail à la maison. Mmh. Ça, c'était un peu tabou, on essayait de ne pas tout ça. Mmh. Les gens, ont, ont, de travailler ensemble dans le couple, trouvaient ça très bizarre. Mais on avait des on avait des règles. Mmh. Et par exemple, on se disputait jamais pour l'éducation des enfants. C'était s'il y en a qui faisait quelque chose, l'autre... Euh était plus ou moins d'accord mmh. en adoucissant, en mettant des angles, jamais on se contredisait. Quand je vois parfois l'éducation de, de parents vis-à-vis -vis des enfants, je trouve ça bête de ne pas être d'accord ensemble, euh, oui. avoir le même but. Mmh. Et même à un moment, on en parle, tout le monde. Mmh. Euh, on a des. Les petites cousines se sont venues travailler. Et, euh, quand elles part des canis, c'était une, une école mmh. importante. Mais il y a une histoire qui me plaît beaucoup, c'était le Premier ministre anglais. Euh, Comment il s'appelle, lui Un jeune qui disait qu'il avait beaucoup... Ah, Denis Blair qui avait dit euh, qu'il avait appris beaucoup euh, pour sa carrière d'avoir été garçon de café à Paris. Parce que c'est un métier où on côtoie beaucoup de monde, des gens importants, des gens moins importants, et ça donne beaucoup d'aisance à ceux qui ont pratiqué ce métier pour faire un tas de choses. Donc, ta maman ça a beaucoup servi pour son métier. Ah, oui, et... oui. bah,
1: euh, J'ai bossé un petit peu en restauration, euh, bon seulement deux ou trois mois en été, et ça forme — Tellement, euh, que ce soit la relation client, oui, la relation oui, d tu la fait, relation
0: auprès de tes collègues. — Oui, oui, tout ça. Tu oui, as, as connu les coups de feu, puisque tu as travaillé dans un grand ouais, restaurant bah, où il y avait beaucoup de monde. Ouais. Bah, C'était ça, un peu les canis quand ça arrivait. Ouais. Euh, C'était le jour de la fête des mères. Je pense que le record de de, de couvert, ça devait être 220 personnes ah. dimanche midi. Il ah, y a que la grande vrai. salle était pleine, la terrasse était pleine. Il y avait du monde partout, partout. Mm. Et à l'époque, on, on cuisinait les poissons, les grillades, les... c'était c'était énorme les fruits de mer, plateau de fruits de mer, euh, des poissons, du, du turbo, des choses comme ça, euh, des, du, du pigeon. On avait on avait une gamme, les, les, les cartes. étaient... Alors maintenant, quand on est dans un restaurant où il y a trois entrées, trois plats et qu'il y en a une qui manque, j'ai du mal à le comprendre. Parce que moi, dans tout ça, peut... la, la règle d'or, c'est qu'il manque pas. De, bon, en fin de service peut-être, mais quand vous allez dans un restaurant au début du week-end maintenant je n'en ai pas. Bah ben oui, ouais. c'est justement ça. Et ce que, ce que j'explique aux gens, c'est qu'un client qui arrive, et ce qui est mon cas même quand je suis client, c'est que quand on a envie de manger quelque chose, si on lui dit non, on est déjà à moitié contrarié du restaurant. Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Mmh. Maintenant, et avec trois ou quatre entrées, et trois, trois plats, euh, voilà.
1: Et, et donc ça s'est terminé parce que on était sur ça, ça s'est terminé donc au bout de vingt ans à peu près avec ouais. Nice. Euh, — Donc pourquoi Et qu'est-ce que t'as fait après ?— Oui. Alors
0: moi, c'était... D'abord, parce que c'était une promesse que j'avais fait euh, à ta mamie. Donc j'avais dit « Dès que ça ira bien, qu'on pourra vivre normalement sans trop travailler comme ça ». Parce mmh. que c'était l'enfer, quand même. Oui, oui. Fatigué à des pas points... De — vacances. — Quand on allait à Blonville, on changeait trois fois de, de chauffeur pour pas pour s'endormir. Pas tellement on était fatigué. Parce que les mariages, c'est... Moi, j'allais au hall, le vendredi à 2h du matin. J'allais au hall. Je rentrais. Le vendredi soir on travaillait parfois tard. Euh, je dormais un petit peu l'après-midi, mais pas beaucoup. Et puis le samedi, parfois toute la nuit. Ouais. Euh, J'allais me coucher à 6h, à 9h, fallait être là. Et ce dimanche soir, c'était très 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 dur. Mmh. 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 Nous, pour nous, j'ai vraiment. Mmh. Il y a des fois qu'il fallait vraiment. Mais j'avais. La gnaque, de tout
1: Mais, comment tu faisais pour avoir cette patate-là? Parce que, en plus, le milieu de la restauration, bah, t'as pas de week-end, t'as pas de
0: vacances. Si, on avait notre... on fermait le mercredi, mais ah, c'était, oui, bon, on avait le moins. mardi, mardi après-midi, alors ça allait être de plus en plus tard, parce que parfois, on, on quittait le restaurant à 18h, 18h30. 18h. Et encore, il y avait toujours quelque chose à finir <rire> avant, <rire> oui, les, ouais. la marchandise à préparer. Et puis, il fallait être revenu pour le, on avait le mercredi, donc, à Blonville, où là, on se reposait vraiment, parfois. On était fatigué, c'était vraiment de la fatigue, hein. c'était pas... Et puis, on revenait pour le jeudi matin, de... on rentrait le mercredi soir pour être là le jeudi matin de bonne heure, oui. les premières commandes, les premiers arrivages, ça remet toute la fabrication, parce que nous fabriquions, on fabriquait tout maison, oui, 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 oui. les glaces étaient fabriquées à la maison, on avait tellement évolué en cuisine qu'on fabriquait nos glaces, j'avais acheté une tur... turbine à glace <rire> importante, oui. euh, j'avais... J'étais toujours à l'avant de, 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 de. Tu le trouvais où l'énergie, pour, pour l'envie de réussir parce que c'est toujours été j'ai toujours été un peu emprunteur après quand même. Il enfin, fallait toujours réinvestir complètement, là, payer déjà tout ce qu'il avait payé et puis euh, voilà c'était. Il faut pas se poser de questions quand c'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit, quand on est dans une barque, il hein, faut ramer, il faut, faut oui, aller au oui, port, il oui, n'y a pas oui, le oui, choix. Oui, oui. Donc on était toujours... C est, c est, c est, parfois, on aurait bien voulu s'arrêter. Pour la communion, notamment, on n'y était pas. Nous, avait, moi, j'avais des communions dans le restaurant. Mm -hmm. On était allés rejoindre. C'était... Euh, l'oncle Amagali Magali, qui avait sa fille, on a réussi qu'il fasse la communion en même temps. Mmh. Donc, ils ont fait la cérémonie, dans la salle sa défaite. Moi, j'avais tout préparé, les cuisiniers, on avait tout préparé, on a tout emmené, ils l'ont On a fait d'autres services, on a fait que le soir avec eux. Mmh. Et d'autres fêtes comme ça qu'on n'allait pas, hein. mmh, pas. Mes pas. petites nièces, j'étais parrain de ma euh, on est allé à ses mes autres neveux aussi, on allait à la communion que le soir. Mmh. Un jour on a, on a, comme il était euh, pierre Valois fallait traverser Paris, On avait, le mardi on avait emmené notre voiture là-bas pour pouvoir rentrer. Et on avait pris le train pour y aller parce qu'il y aurait trop de bouchons, on serait arrivé trop tard le soir ah, aussi. Ouais, ouais. Pour pas dire on n'y on va pas. Non, 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 on sacrifiait tout. Il mm -hmm. euh, y a que l'hiver, c'était un peu plus calme, mais l'hiver, euh, voilà, puis on allait partir en vacances après l'hiver. Ouais, hein, ouais. À la neige. Ça, on, ouais, est, on, partait. Partait, ça, on est toujours parti à la neige parce que a un moment où le restaurant on pouvait le fermer là. Mm -hmm. C'était le seul moment, ouais. mais l'été, c'était pas possible.
1: Et après la fermeture euh, des canis euh... — Qu'est-ce que as fait Est-ce que t'as bah, relancé La question
0: que tu m'as posée tout à l'heure, pourquoi j'ai quitté la restauration Devant il y a beaucoup de travail. Et d'un autre côté, dans, dans, dans ces... en France, quand on travaille beaucoup, les, les impôts arrivent vite, que ouais. tout est amorti. Ouais. Et là, on travaille. J'avais fait le calcul au bout d'un moment que 2 heures de l'après-midi, je travaillais que pour l'État. <rire> Donc quand on travaille de 2 heures de l'après-midi à 2 heures du matin, tous les jours... Ouais ou une heure, les bonjour ça fait beaucoup quand même. Ah, alors il aurait fallu que je réinvestisse, alors j'avais des projets, je devais acheter une péniche pour faire un côté de restauration plus simple, en bord de Seine, je... voilà, mais bon, jamais, mais voilà, on s'arrête pas, mm. et puis après c'est toujours le... les soucis de personnel quand même, fallait... bon on n'en est pas trop, mais quand même, il fallait mm. recruter les gens, hein. c'était c'était pas simple. Mm. Et puis quand il arrive plein de monde comme ça, il y a un stress, hein. mm. je... je sais pas comment on faisait à vrai dire il y a des fois, quoi, on se faisait peu de questions, hein. c'était, et puis ta mamie, c'était pareil, hein. ouais, ouais. euh, c'était terrible, hein, parfois, c'était, fallait vraiment, on était dans le guidon, euh... et puis la satisfaction de nos clients, de... Ouais. pour tout ça. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as fait après, euh, après Donc là, je, on, a, on a vendu le restaurant, on l'a mis en vente, ça s'est vendu vraiment rapidement, mm -hmm. Parce que il y a un monsieur qui était passé, qui était boulanger, qui voulait acheter, le restaurant lui plaisait bien, mais il partait en vacances et il me dit euh, oui, mais j'aurais su. Enfin, il commence à pas mal discuter. J'écoutais, si vous voulez, j'ai dit, mais vous savez, si vous partez, mais j'ai des demandes, tout ça, j'ai des renseignements à donner, tout ça. Oh non, ne vous inquiétez pas, une affaire comme la vôtre ne se vendra pas comme ça. Écoutez, <rire> je reprends contact avec vous au mois de septembre, d'accord? Entre temps, il est arrivé quelqu'un, je Duboc, qui m'a acheté et qui restait 20 ans. Euh, ça s'est fait rapidement. Euh, voilà, il était content, l'équipe d'affaires était bon, tout allait bien. Je lui ai expliqué pourquoi je partais, parce que, ben voilà, j'avais plus, plus grand chose à prouver dans tout ça. On mm. était arrivé au maximum. Donc, à un moment donné, où je relançais quelque chose, où tu, tu finissais ça. Voilà, soir, où quoi. je mettais en jeu, je mettais des, des, du personnel dans ce restaurant, et je savais que si j'étais pas là, ça déclinerait. Je voulais pas, donc j'ai décidé de, de. On a dit stop. Voilà. Mm. Donc on a dit on va. Et j'avais quand même monté ces, ces, cet hôtel qui lui-même me donnait des revenus suffisants pour euh, pour déjà bien vivre. Ouais, ouais. C'était un loyer conséquent de l'hôtel parce qu'il y avait 22 chambres mm. qui étaient louées à l'époque à 98%. On louait aux entreprises, on louait les week-ends, on louait. Ouais, donc il y avait des bons bilans, donc on a pu vendre le, le, le fonds de commerce ouais. sans vendre les murs. Okay. Donc je touchais un loyer qui me permettait de vivre. Mmh. À l'époque, quand on est parti, on touchait 5 000 euros de loyer. Donc mmh. quand on est parti, c'était peut-être en 90, 3 50, un truc comme ça. Donc ça permettait déjà de pouvoir vivre. Oui, oui. Voilà, on avait acheté notre maison quand même, entre-temps, euh, la maison de Dormont. Mmh, mmh, voilà, mmh, donc on, voilà. Que, c'était possible de vivre. Mais moi, je, je, après, j'ai relancé des petites affaires. Oui, voilà, on pourrait en parler. Pour oui, nous, hein, voilà, des petites oui. affaires où je voulais pas prendre... De... fallait pas que ce soit important. Mmh. Parce que dès qu'on veut se relancer, il faut investir, ouais, ouais. reprendre des risques. Si ça se casse gueule, il bah, y a rien. donc Et puis, si je travaillais bien, c'était encore pour donner à l'État. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui est quand même dommage dans notre pays. C'est que dès qu'on gagne de l'argent, les, 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 les tranches deviennent trop importantes. Donc on n'a pas trop intérêt à se redévelopper. développer. Ouais, Donc j'ai créé une affaire de distribution de viande parce que je mmh. connaissais bien l'histoire de rue, Mais avec un, un plus deux camions. Puis j'ai sorti que ça allait prendre peur. On a assis et j'ai recédé vous à certains cette affaire à, au Monsieur qui travaillait avec moi mmh. sans prendre d'ailleurs même pas le vendant, lui laisser. Je, sais, mmh. je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais partir en vacances quand j'en avais envie. Je voulais pas me recréer des liens que j'avais mmh. tellement eu au restaurant. Mmh. 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 Tout ce que je faisais, c'était tranquille et ouais, ouais. après une autre lignée lumineuse c'est que comme je commençais à côté, j'avais bien aussi ça entre temps j'ai voulu, j'ai créé une affaire de, 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 de finance c'est à dire qu'au moment de l'informatique je me suis lancé à, à ouvrir des comptes pour des clients plus ou moins heureusement je voilà, oui, ça s'est fait en, quand ouais. même, mais toujours en voulant rester petit. Ouais, ouais. Donc là, je me suis dit, après tout, je, bon, c'était fait une belle piscine à la maison. J'ai l'ordinateur au bord de la piscine, ce sera bien, je vais pouvoir ouais. acheter et vendre et tout, mais ça, c'est pas tellement bien pensé comme ça. <rire> bon, j'en fais toujours. J'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais bon, c'est comme ça, ouais. c'est mon sens, un peu des affaires. Et là, je trouve que acheter et vendre, Bon, J'ai replacé un peu dans l'immobilier pour avoir des revenus, mais c'est beaucoup de soucis. Quand oui, on, fait une bonne action bourse, bien, on fait de bonnes actions en bourse, c'est bien, mais le lendemain, on fait de mauvaises. Oui, c'est voilà, bon, pas C'est pas pas l'avenir où ça peut l'être pour des longs, un facteur chance, peut-être, et puis... Oui. Peut-être plus de moi, parce que à chaque fois que j'aurais pu faire des choses en folie, j'ai toujours de pas dépenser l'argent. J'ai eu tellement de mal à gagner. Oui,
1: bah c'est 20 ans de ta vie. Euh, voilà. Alors niveau, si tu... ça, et bah.
0: puis d'un autre côté, je me suis dit que peut-être de ne pas avoir bien réussi de ce côté, c'est pas plus mal parce que beaucoup de gens réussissent parfois en bourse au départ, mmh. se pensent les meilleurs et commencent à prendre des risques les plus importants et en bougeant, ça peut être la gavelle complète. Ouais, ouais. Donc moi, je me suis toujours, même encore il y a pas longtemps, je sentais un truc. Oh, je suis bon, ça va bien jouer. Et d'un autre côté, l'argent ne donne pas plus de bonheur non, non, au bout d'un moment on mange pas, non, pas trois fois on, non, on, voilà c'est ça quand on a à peu près je de... suis pas non... moi j'ai j'ai pas fait ça que pour l'argent je fais ça pour réussir pour avoir une certaine qualité de vie qui, qui... C'est difficile à maintenir après impôts parce que toujours les impôts qui qui nous massacrent un peu trop à mon avis bon ça c'est un peu tout le monde comme ça. il ouais. y a beaucoup de gens qui disent moi j'aurais bien payé beaucoup d'impôts voilà bon, <rire> quand même ce qui reste une, une, que, chance, voilà, une chance ça, bon, bon. Ouais. ça c'est quand même à mon avis un frein dans l'entrepreneuriat français ouais. de, de 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 se faire massacrer à un moment donné euh, voilà je... et puis voilà et si t'avais mort...
1: Bon, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais bon, c'est vrai que le format de l'épisode, c'est que une heure, oui, mais euh... Ouais, bah, merci pour. C'est vrai que pas... c'est un épisode où je n'ai pas beaucoup parlé, mais en fait, et il n'y a pas eu J'ai tellement anecdote, raconté, et voilà, ça m'a tellement passionné. Mais, mais, mais ça me fait un plaisir monstre. Hein, J'ai tellement est... envie de le
0: raconter parfois, c'est mm. je m'engage là-dessus. Ouais. parfois, elle m'a dit, vidéo... oui, mais tu n'étais quand même pas tout seul. Non, je le dis quand même, on <rire> était quand même tous les deux. Et, ouais. et sans. Mon épouse, bah, j'aurais rien fait parce ah oui, que oui. j'aurais jamais eu cet enthousiasme à... parce que je suis pas vraiment attiré par l'argent. Moi j'ai toujours l'argent quand j'en ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est souvent pour travailler, pour recréer quelque chose, faire enfin, des trucs comme ça. Mais à dépenser, non, le luxe, c'est pas... Oui, pas... non, Mais, mais bon, j'ai même vu, je me suis payé une belle voiture quand même, oui. euh, des choses comme ça. Hein. Oui. C'est voilà, bah,
1: le... la récompense. Oui, voilà, c'est un peu la récompense. C'est pas... pas la motivation, c'est voilà. la motivation. Je suis d'accord. Non, mais ouais. c'était c'est un super épisode. Moi, ça me ça me ça me ah fait oui, extrêmement plaisir de, de t'avoir reçu.
0: De, de parce que moi c'est des histoires
1: voilà. que que je connais. Oui. Euh, mais là, je je prends un plaisir monstre à le partager. Donc ah j'espère oui, que,
0: que c'est un... un effort pendant toute cette année de restauration ouais. de 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 efforts physiques et d'apprendre, de, de vouloir apprendre, oui. toujours, mais même encore. Là, je, je, la preuve, quand vous venez manger, j'essaie toujours de... Parce que j'aime ce, 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 la gastronomie, et, bon, j'ai pas toujours fait ce que je voulais en gastronomie, mais ce que j'ai fait, en auteur, en auteur c est, c est, voilà, c'est comme ça qu'il y a pas longtemps que je suis allé faire un... chercher de la truffe exprès, parce que je oui. connaissais pas le travail de la truffe, et je suis allé dans le Périgord, juste avant les fêtes, pour aller voir, j'ai fait les marchés de la truffe, tout ça, pour et j'ai cuisiné un, mmh. un bon plat truffé c'était bon,
1: voilà, et très... <rire> et, 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 voilà. et et donc si tu avais euh, trois leçons trois enseignements euh, de ton parcours de ta vie euh, d'entrepreneur de restaurateur à, à enseigner à, à, à propager à moi et à mes auditeurs qu'est-ce qu que seraient ces trois, enseigne, en ces trois enseignements en tant que restaurateur en tant en tant que toi après. en tant que
0: moi bah moi, je moi je regrette rien rien de ce que j'ai fait mmh. J'ai un grand regret, c'est d'avoir vendu quand même les murs des Canis, parce qu'à un moment donné, ça t'avait revendu, il y a eu une faillite, j'étais plus ou moins obligé, j'avais peur de te faire vandaliser, tout ça, mm. parce que c'était un endroit magique, et il n'y a pas longtemps, ton frère me disait peut-être que aurait pu l'intéresser, ouais. et depuis avoir cet outil, que j'ai pas pu, euh, Bruno n'a pas voulu, ta maman avait son, ton notaire avait mieux à faire que de, Beaucoup travaillé comme que ça. Que ça, ça, elle fait, avait réussi toutes ses études, qui était ma grande fierté aussi. Donc je, mm -hmm. elle, elle peut mieux, bien gagner sa vie sans, sans subir ce qu'on a subi en restauration. Donc ça. Sinon, bah, quand on engage quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, se passionner, apprendre toujours apprendre. Et puis garder une qualité de vie tout autour, de familiale, de vacances quand même. Il n'y avait pas que le boulot, il y avait quand même mm -hmm. autre chose autour d'être heureux aussi avec son oui, épouse c'est important, important, important de oui. voilà, faire des sacrifices oui. à, parce que tout se fait un peu à deux quand même hein. je... moi, moi j'aime beaucoup et puis on va, on va finir
1: sur ça parce qu'on commence à avoir euh, faim aussi oui, oui. <rire> on va manger je sais pas que je tiens la Là, ça fait 1 h sept qu'on enregistre, 1h07. donc, euh, euh, non, mais c'est, la preuve, c'est que c'est, 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 la passion, les clips. Qui... T'as vu, ça passe très vite, hein. Ah oui, ça passe, ça passe vite. très vite. Euh, non, non, mais, mais c'est, je un...
0: pas, il y a plein d'anecdotes que... Mais, <rire> mais c'est pour <rire> ça, on, pourra,
1: on fera peut-être un épisode de 13 treize, bis,
0: mais, euh, non, non, non. c'est un, c'est un, vrai... c'est le gros, oui. le gros des trucs. Mm, mm, mm. C'est sûr que, bon, j'ai parlé un peu de Monsieur Giovet, mais écoutez, coupé là, c'est...
1: — non, 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 pas du tout. Je encore. —
0: J'ai tellement de, de remerciements à lui dire à ce monsieur qui m'a fait confiance, mmh. qui a continué à me faire travailler, parce que ça a été tendu quand on a acheté ce prix-là au départ. Il m'a fait le prêt tout à bruit Il m'a remercié que je lui que l'avais remboursé mmh. rapidement. Mmh. Mais après, il a continué à me faire travailler. À me, voilà, mmh. Même sa famille, tout ça, sont venus. Ils sont restés mes, mes amis et mes clients. Mmh. Voilà, Tout ça, c'est des choses qui qu ont traversé ma vie, qui sont importantes. Mmh. Et Là, puis, t'as as, as, as parlé de la
1: garder une qualité de vie autour du travail. Et en fait, moi, j'adore parce que c'est un de, c'est aussi de mes objectifs de vie. Donc, certes, de beaucoup travailler, d'être épanoui dans le travail oui. et de pas avoir de regrets. Donc ça, c'était trois, ah oui, trois voilà, leçons ça, à ouais. pas avoir de regrets, être épanoui et toujours apprendre. Ça, c'est que apprendre oui, ça, et, et surtout avoir une qualité de vie autour mm -hmm. parce que. Bah, c'est pas parce que tu fais des semaines de 75 heures que tu bosses énormément, qu'il y a du stress du travail, mmh. qu'il faut pas oublier de vivre à côté. En ouais. fait. Et pour moi, c'est super important puis, hein, cette partie-là. Mmh.
0: Une joie que j'ai en vieillissant, c'est de rencontrer des anciens personnels et mmh. ils sont tous heureux d'avoir travaillé avec nous. Avec, euh, avec moi, que c'était une bonne maison, qu'il était ouais. heureux, mais qu'il avait beaucoup travaillé. Ouais, et j'ai eu un cuisinier il y a pas longtemps dans, parce que j'ai un camping-car maintenant et lui il en a un aussi et il me disait, il, il, il me citait des, des, des week-ends de, de, de gros travail. Et lui c'était mmh. un cuisinier qui m'avait beaucoup apporté, qui travaillait très bien. Et il m'a beaucoup appris, donc on a on a gardé des atomes crochus, mmh. euh, mais que ça lui avait amené beaucoup beaucoup aussi à lui mmh. de travailler comme ça. De, on avait, avait l'ambiance quoi. Mais donc c'est. Enfin voilà. et puis
1: c'est ça doit être une, une immense fierté quoi.
0: Oui oui. Quelque coup, chose et puis la grande fierté de ma vie, mmh. bah c'est la réussite de ta maman, tout ça. C'était mmh. mmh. qui n'avait pas de diplôme mmh. euh, quand euh, ma fille était notaire, c'était une grande fierté. Mmh. Euh, Bruno mmh. ouais. a une bonne situation. Mmh. Euh, mmh. Euh, si dans au ministère des Armées, là il, est, ouais. il a bien il réussi son truc parce que lui. Il j'aurais voulu qu'il prenne la restauration, mais, mais c'était pas son choix, ouais. donc je l'ai laissé libre, donc il s'est épanoui autrement, et Brigitte, ben, lui, elle ne voulait pas non plus être dans la restauration, donc mm. euh, voilà, c'est... Ouais, mais,
1: et puis tout faire pour que pour que tes enfants puissent s'épanouir, puissent puis faire ce qu'ils ont oui, réussi, oui, c'est hein, ça, de, ouais, toujours ouais.
0: Leur, de toujours leur donner un petit coup de main ouais. quand ils avaient besoin, et puis d'être là moralement, puis de de, de, mm. de de passer des bons, une vie familiale tellement agréable que, voilà, puis vous êtes arrivé libre, <rire> <rire> et puis, grand, euh, voilà, on le pas, aussi. voilà, c'est ça, et puis, puis te voir te diriger vers les affaires me fait beaucoup plaisir mmh, aussi mmh. parce que ben, merci. On, est, on est un pays qui paye beaucoup d'impôts, mais il y a beaucoup, quand même beaucoup de, de liberté c'est. Oui, 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 bon, mais... voilà,
1: donc, ouais. euh, bah écoutez, euh, donc euh, première leçon, premier enseignement plutôt, euh, ne pas avoir de regrets, euh, deuxième, ne jamais cesser d'apprendre, et troisième, garder un, un équilibre
0: euh, de, de vie à côté, de... voilà. qui est très, qui est très voyez, important parce que je suis en train de dire là, le livre d'une amie de ta maman là, oui. qui, qui, Sur le qui je suis en train de lire là, je, je suis à moitié du livre mmh. là, oui, qui, a été, des, qui était très malheureuse dans son travail tout ça, et elle avait oublié, elle le dit dans son livre un peu vie familiale pour faire plaisir à, à des gens qui l'ont mal récompensé. Mmh. Je suis pas à la fin mmh. du livre, mais ça s'est mal terminé pour elle quoi. De... Donc voilà, je me dis même ta maman qui aussi a beaucoup de soucis mmh. avec la crise avec tout ça de garder cette cette, cette importance familiale qu'on a toujours euh, malgré tout ça le, de, le, de... le livre c'est je, je ne te pensais pas si faible ouais, euh, si, si fragile
1: je ne te pensais pas si fragile mmh. de de Kika K i euh, de, de, de K je crois ah, il me semble, c'est ça, Kika, ouais, donc euh, c'est sur le burn-out, donc, oui, donc oui. voilà. Donc mais... éviter
0: ça quand on bosse de trop, ouais, important, nous on a, ouais.
1: repas, on a évité tout ça, donc c'était mmh. bien, on a beaucoup travaillé, mais très content. Bah écoute, ouais. euh, grand-père, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça, pour, pour cet euh, cette plus long épisode que, que j'ai fait, donc voilà, c'était fond... surtout
0: quand on branche sur ces trucs-là, <rire> c'était. Tellement... Ouais,
1: je te remercie, et ben bah, pour le coup, comme le veut la tradition, je vais te laisser le mot de la fin, et puis... Euh... Puis, bah, nous, on va aller passer à table. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Euh,
0: bon, bah, la je, je t'ai préparé une Paris... Euh, comment on dit Une euh, ah, poisson grillé. Ah, euh, on, va, on va se régaler. Paris, voilà, c'est ça. <rire> bah, bah, on m'échappe un petit peu. Comme ça, voilà. Je... Que tu réussisses bien aussi dans toutes tes affaires. Eh bah, ben merci. Voilà. <rire>
1: Félicitations, Vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir